0: Círculo Feminista a la IDFOPA Podcast. Diálogos feministas sobre derechos humanos de las mujeres. Bueno, pues hola a todos, todas, todes. Estamos en una emisión más del Círculo Feminista a la IDFOPA Podcast. Saludo a Elisa, hola Eli, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en este espacio contigo. Hola Ale, yo también. Muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que nos recibe en sus instalaciones para grabar este círculo feminista a la IDFOPA podcast. Pues este ya, nuestro segundo encuentro, Elisa, y nos gustaría recordarles que realizaremos un primer bloque de seis programas dedicados a las convenciones, reuniones y dispositivos legales más importantes en materia de derechos humanos de las mujeres. La emisión pasada hablamos del Congreso de Yucatán en 1916, que fue un referente para el feminismo en nuestro país y bueno, para el mundo, también para el mundo entero, Elisa, debido a que se anticipa a muchas de las grandes convenciones internacionales y, y coloca las bases para la transformación de nuestro país, para la transformación, claro, de nuestro país y, y un poco como decíamos, ¿no? De esta este orden de dominación masculina en el mundo. El día de hoy vamos a colocarnos en el plano internacional, hablaremos de eh, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Elisa. Y bueno Ale, para hablar de la CEDAW, tenemos que recordar la Convención de Viena. Pues es a partir de esta que se realiza una serie de trabajos, evaluaciones, reuniones y grupos de análisis para estudiar las causas y las consecuencias de la violencia de género contra las mujeres. Otra cuestión importante de esta Convención de Viena fue eh, la observación la reflexión sobre las prácticas gubernamentales y de la sociedad civil para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. ¿no? Entonces, de esta primera convención, Convención de Viena, eh, surge la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra la Mujer y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Además, eh, surgen una serie de mecanismos de vigilancia y análisis de este problema. Por ejemplo, uno muy importante de seguimiento de la violencia, la relatora de las Naciones Unidas sobre la violencia de género contra la mujer, sus causas y sus consecuencias. En el caso de México, Ale, las responsabilidades asumidas con la CEDAW están ahora instrumentadas tanto en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, tenemos que decir que a partir de la Convención de Viena surge la CEDAU, que es súper importante, y los acuerdos plasmados en la CEDAU para el caso de México, ahora los podemos ver de manera concreta en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y también en la llamada Ley de Acceso. Bueno, y decir, Elisa, que a partir de la aprobación de la declaración se reconoce que la violencia de género contra las mujeres es un problema multicausal de alto impacto y que además alcanza distintas etapas de la vida de las mujeres, limita su desarrollo psicosocial, afecta a su salud física, restringe, restringe sus derechos y, bueno, que las secuelas de la violencia repercuten en eh, la sociedad en su conjunto, ¿no? La presencia de violencia la violencia contra las mujeres tiene altos costos para el Estado y no solamente de orden económico, sino de orden social, político. Es, es necesario enfatizar que la violencia reconocida en contextos geográficos, políticos y culturales diversos independientemente de la condición económica, de la edad, del grupo social o del grupo étnico al que pertenezcan las mujeres, y bueno, que se expresa de, de formas múltiples en lo cotidiano, ¿no? Que además se revela en espacios tanto públicos como privados. Y decir también, Elisa, que el tema de la violencia de género contra las mujeres es un asunto cultural que tiene como trasfondo ideológico al machismo, ¿no? De ahí que sea tan complicado transformarlo y de ahí la relevancia de diálogos como este y de que las mujeres, las instituciones públicas y privadas estén preocupadas por abrir cada vez más diálogos, por crear cada vez más discursos para romper con ese orden de dominación masculina que además se manifiesta también a través del maltrato físico o verbal. Que está presente en todos los ámbitos De la vida de las mujeres Y también de los hombres ¿no? Esta declaración también implica Elisa, Estudiar los fenómenos de la violencia De género contra las mujeres Como un tema que requiere de profunda Sensibilización de la población Y de las instituciones Ya que está anclada en patrones Culturales, podemos observar Regularidades típicas de este fenómeno eh, De manera colectiva ¿no? De ahí que sea muy Importante seguir hablando Reflexionando sobre estos temas Para ir construyendo Nuevas formas de pensar Y nuevas formas de actuar En torno a las relaciones Entre las personas, ¿no? Todo lo que dices, Ale Es súper importante, ¿no? O sea, porque nos has hablado De cuán dolorosa Cuán intensa Y diversa es la violencia Contra las mujeres, ¿no? Y cómo se convierte En un fenómeno Tan difícil de atacar Porque está en lo más profundo De la cultura, ¿no? Hoy sigue habiendo gente que niega la existencia de la violencia de género, por eso es tan importante la CEDAW, ¿no? porque es una convención internacional, un acuerdo de muchísimos países acerca de que la violencia contra las mujeres existe y hay que identificarla y también hay que combatirla. Esta Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es un acuerdo internacional, como lo acabo de decir, adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eh, ha entrado en vigor y ha sido ratificado en diversos momentos de la historia por eh, los distintos países, ¿no? Y es descrito como una Declaración Internacional de Derechos para las Mujeres y fue instituido el 3 de septiembre eh, de 1981 y, como dije, ratificado por 189 eh, estados. La CEDAW es súper, súper importante porque es el documento jurídico internacional clave en la historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. Y a la par de la CEDAW se crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación en Contra de la Mujer, y se firma un protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación eh, contra la mujer, mismo que establece los mecanismos de denuncia e investigación de la CEDAW y se otorga la competencia a este comité para conocer denuncias de individuos o investigar violaciones graves o sistemáticas eh, de los derechos de las, de las mujeres. Esto es, esto es fundamental, Ale, porque al mismo tiempo que la convención es un acuerdo y es una figura jurídica que de alguna manera conmina a los estados a tomar acciones en materia de derechos humanos de las mujeres, también eh, genera protocolos, reglas, procedimientos, maneras de hacer para que los países sepan cómo tienen que proceder a la hora de eh, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género eh, contra las mujeres, ¿no? Hace la CEDAW una serie de recomendaciones concretas a los estados de las que tú nos vas a platicar. Ali. Sí, fíjate que les indica Elisa, por ejemplo, que adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia basada en el sexo ejercida mediante actos públicos o privados. También pide a los estados que velen porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otros tipos de violencia de género contra las mujeres sean protegidos y atendidos de manera adecuada con el fin de que se respete la integridad y la dignidad de todas. También les indica que debe proporcionarse servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas. Es indispensable también, Elisa, que se, capa es indispensable también que se capacite a las y los funcionarios judiciales a las y las, a los y las funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley y bueno, a otros y otras funcionarias públicas con el fin de que eh, esta convención pueda aplicarse y sobre todo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, Elisa, otras indicaciones son alentar la recopilación de estadísticas uh -huh. y la investigación acerca del alcance las causas y los efectos de la violencia, así como de la eficacia eh, de las medidas que se han emprendido para prevenir y responder a este fenómeno. ¿no? También que se adopten medidas eficaces para garantizar que en los medios de comunicación se respete a la mujer y se promueva el respeto a las mujeres, ¿no? que en los informes que presenten se individualice la índole y el alcance de las actitudes, costumbres y prácticas y el tipo de violencia que se engendra. Se debe además, Elisa, informar sobre las medidas que hayan tomado los estados para eliminar la violencia y también sobre los resultados que hayan obtenido. ¿no? Ale, es muy importante lo que nos mencionas y como dijimos hace un rato, todas estas acciones, todas estas recomendaciones de la CEDAW están eh, vertidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para el caso del Estado de México están en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Lo escandaloso es que aunque la CEDAW hizo estas recomendaciones desde el 79 y, por ejemplo, nosotros tenemos la ley desde 2007, hay muchísimas cosas que todavía no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, o sea, seguimos teniendo en el Estado de México y en el país medios de comunicación con contenidos sumamente violentos contra las mujeres, ¿no?, o el caso, por ejemplo, de eh, los diagnósticos y las estadísticas y la investigación acerca de la violencia contra las mujeres. Te comparto que eh, el semestre pasado, con un grupo de colegas, hicimos una investigación sobre las alertas de género eh, las alertas de violencia de género en el Estado de México. Y analizamos, pues, los... Eh, eh, municipios más violentos uh -huh. y más letales contra las mujeres en el Estado de México, ¿no? Eh, Tultitlán, Toluca, ¿no? Valle de Chalco, etcétera. Y nos encontramos con que, aunque se está destinando un presupuesto millonario para la alerta de violencia de género en estos estados, las decisiones que se están tomando no son las más adecuadas, empezando porque no hay diagnósticos de qué está pasando con la violencia de género en estos municipios, ¿no? Entonces ahí se está incumpliendo no solamente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino todas las recomendaciones de la CEDAW y otras, y otras convenciones internacionales importantes, ¿no? Por ejemplo, la CEDAW, eh, señala o recomienda que se deben adoptar medidas preventivas y punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres y la explotación sexual ¿no? Ese es otro de los grandes dramas de nuestro estado y de nuestro país ¿no? O sea, aunque es una recomendación de la CEDAW aunque está en la ley, es algo que no se cumple ¿no? Y que no se ha tomado seriamente esto es una real pandemia ¿no? Esto es una real emergencia. Por ejemplo, en los informes de los estados, la CEDAW demanda que se describa la magnitud de los problemas y las medidas, incluidas las disposiciones legales y penales y medidas preventivas y de rehabilitación que se hayan tomado. Volviendo al, al caso que te platicaba de las alertas de violencia de género, ellos, ellas, no tienen diagnósticos adecuados, pero tampoco tienen una sistematización de las acciones que están tomando en materia de atención, eh, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, ¿no? Eh, tampoco tienen procedimientos eficaces de denuncia y reparación, incluida, por ejemplo, la indemnización. Eso lo señala ya en el 79 la CEDAW, pero también lo señalan las leyes de las que hemos hablado eh, aquí. La CEDAW recomienda además, Ale, que los estados incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer de este problema y de otras formas de violencia o de coacción en el trabajo, ¿no? eh, Es escandaloso saber que el acoso es una de las razones, por ejemplo, por las que eh, los gobiernos tienen más eh, recomendaciones administrativas, ¿no? De fallas administrativas. O sea, ya nos lo recomendó la CEDAW en el 79, la ley, etcétera, y sigue siendo un problema... Eh, ...muy grave y además nos muestra que pese a que se ha feminizado el espacio público... ...las mujeres incluso ya con la posibilidad de trabajar, de acceder a un empleo... ...seguimos enfrentándonos cotidianamente a estas formas de violencia. Fíjate Elisa que nos interesaba en estas dos primeras emisiones... ...del Círculo Feminista a la IDFOPA Podcast... ...hablar de estos convenios internacionales para poner y nacionales y congresos... Para para poner de manifiesto que el tema de la violencia de género contra las mujeres no es un asunto de percepción del movimiento feminista, ¿no? Es un fenómeno, es un problema de enormes dimensiones que está afectando a la sociedad en su conjunto y que hoy cada vez con más consistencia existen leyes para combatir, para prevenir, para sancionar la violencia contra las mujeres. Es un tema que las eh, instituciones públicas y privadas ya no pueden ignorar. Es necesario que desde todos los espacios de la sociedad se empiecen a articular esfuerzos para combatir este problema tan importante y tan emergente en la sociedad. Y bueno, agradecer, Elisa, a todos, todas, todes por escucharnos nuevamente, a eh, la CODEM por abrir este espacio, por estar dispuestas a dialogar con el movimiento feminista del Estado de México. Les pedimos a todos, a todas, a todes que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook nos pueden encontrar, recuerden, como Círculo a la I de Fopa, el, en el Instagram como Círculo fem Punto, y también nos pueden mandar un mail a círculo a la de fopa gmail elisa Muchas gracias Ale, eh, agradecer otra vez a la CODEM, a la gente que nos escucha y recordar que eh, cuando las instituciones, cuando los estados voltean eh, al tema de la violencia de género contra las mujeres, no es una concesión, ¿no? es una obligación legal, no es una eh, responsabilidad ética y ya vimos los, eh, las convenciones y los dispositivos legales que les obligan. Así que bueno, seguiremos hablando de estos temas en otras emisiones, muchas gracias Ale y muchas gracias a todos